0: 1> 第一百一十九周，如何修炼自信？这是我一个现在还无法回答的问题，但是这是今年一直在探索、在做我溯源的一个问题。建立自己的自信，塑造自己的知识网络，对于生活中的浮浮沉沉很重要啊！一对自己身体的自信，最近惊诧的发现，不仅女生不吃晚饭，男生也不吃晚饭，看来。Body shame 在这点上趋近男女平等，还是对男男女女都下手了。但现在越来越反思减脂以及自律生活这件事，这就是反人性的。你说好好的人，干嘛不让人家晚上吃晚饭，不让吃碳水？就是因为社会道德要求你好看，你要美，你就要克制自己的正常欲望。虽然社会文化要求你好看，不等于说不让你吃晚饭，但想讲的是，这种要求人人都要瘦、要白、双眼皮、高鼻梁、去童的社会文化，不就也很病态吗？其实蓝色工装并不是不好看，但全社会都穿成这样了就没意思。高矮胖瘦各色各样的人，不正是社会多元的可爱之处吗？警惕这种审美绑架，警惕文化对欲望的过分压抑。2020年初，在自己的 fitness fitness log 的封面上写下了 “Fit for Life”， 关照自己的情绪和身体，跟自己做好朋友，了解自己的需要和欲望，要把自己照顾得好。哪里有压迫，哪里就有反抗。选择可持续的生活方式和运动习惯。嗯，那在年末复盘今年的生活方式和运动习惯，并没有实现以上的理想状态。最近疯狂长痘到情绪失控，还是想吃让我很上火的零食。事情多起来的时候就会持续不运动，然后愧疚感会一点点爆炸。但是我的愧疚会越来越少，想吃的时候就吃。如果摄入太多糖分或者碳水，确实让身体很有负担，那就接下来几天可以吃的清淡一点。去他的禁欲，不要像苦行僧一样的压抑自己。去你们的要瘦要美，我就要做不一样的原玲。我就是要好好吃人吃的饭，吃是快乐的一部分，运动也是快乐的一部分。这种不快乐的生活，谁要谁拿去，反正我不要。嗯、uh, ，Fit for Life 最近的那期明信片讲如何在秋冬控制食欲，回答是。不要试图和你的激素或者荷尔蒙做对抗，你斗不过他的。毕竟人类的激素和基因演变多少年，到了今天的这个结构，你这二三十年的生命试图和几十万年的基因做对抗，省省吧。尝试越过激，后面越会变本加厉的反抗。暴食不就是这么来的吗 ？Winkldingxyz e 微博说的两句话我很喜欢：吃的健康，持续锻炼，保证睡眠，几乎可以带人走出任何困境。意志力这种东西几乎不存在，与其努力提高自己的意志力，不如给自己创造更好的环境，于是无需调用意志力。二是对自己能力的自信。最近身边的朋友也都面临秋招找工作，发现大家在面临海投的沉默之后，都会越来越焦虑，巴不得有个工作立马就要去了。夏天我刚开始找实习的时候也是这样，越找越无望，越找越失落，心情反反复复，觉得自己一无是处的情绪总是会扑面而来。在我找实习的时候。Sabrina 跟我说：“你真的不是你想象那么弱，自信心方面也是来自原生家庭。一，你得有信心；二，你得有目标。你一直负面情绪，谁都帮不了你。看到身边的大家也都经历着同样的阶段，也明白当下的焦虑和不自信，只有工作和时间能排解。这些道理也帮不到什么，但还是想说，大家都很棒。没拿到这份工作，并不是因为能力差劲，因为大家都很行。我们也许只是和那个最行的人之间有一点点的偏差。”袁飞飞在写给律所的那些实习生们这篇文章中写道：“要不会言谈浅，年轻人有梦想、有理想当然是对的，但无需过分回避物质，这两者并不抵触。首先，妈妈养你这么大，没义务继续养你，你起码养得起自己，不让妈妈担心。然后，你起码要正确认识自己的价值，找一个能够实现自身价值，同时又能充分认可你价值的平台，这才是最紧要的事情。这让我想起一个工作了的朋。”友。他工作好几年之后才发现自己的工资比同级的人都低一点，都是干同样的活凭什么呀？但当年他也是觉得自己有份工作能干就很感恩戴德了。刚毕业也觉得自己啥也不会，也不好意思贪钱什么的，这种诚惶诚恐的卑微心态都是我们这些求职者正在经历的。但真的要明白，其他应届生还不是啥都不会，咱真的不比别人差。你如果不够自信，就可能会失去你自己的应有权益，或者错过你自己本来能够得到的位置。真的还是自信一点，朋友们，你很棒。第三是关于爱与被爱的自信。其实自信这件事很大程度上与安全感有关，而安全感的很大一部分又与原生家庭的环境有关。其实并不是老想把原生家庭拿出来说事，但是确实原生家庭影响了很大一部分我们的性格，也是我们安全感的基石。认真观察那些原生家庭幸福快乐的小孩，他的天然的安全感确实会高一些。父母爱你不是因为你表现得好，你很乖才爱你，作为孩子本身。你就很值得被爱，而更多数的我们生活在一个你要考得好，大人才爱你；你要很乖，大人才爱你；你要讨人喜欢，大人才爱你的成长规则下。当孩子不需要通过乖巧、优秀来换取父母的爱的时候，他真的是可以成长的很快乐。这种充盈的安全感也是他的自信的基石。这也是有时候会想，为什么有的人输输得起，有的人输不起？其实大家条件真的差别很大吗？输了之后都是一无所有，但可能。家庭环境好一点，小孩就有从头再来的勇气，因此敢于破釜沉舟，做事可以不管不顾；而有的小孩不能接受失败，于是唯唯诺诺、束手束脚，无法承受从头再来。前者反倒做好的可能性更大一点，因为你一边怀疑一边犹豫的时候是做不成什么事情的。跳下船才能感受到海，在船上徘徊，只能偶尔被浪花拍打，却是无法拥抱大海的。所以，关于安全感，既靠人生注定，靠后天修炼。相信自己的真实状态值得被爱，有力量、有底气去爱自己想爱的人，也都值得后天不断的去自我修炼。虽然关于标题“如何修炼自信”这个问题无法回答，但还是想讲一点我自己在探索的解答吧。一是正视自己的欲望，其实我觉得这一点还蛮难得的。学校、家庭、社会、老师，老师告诉我们要做对的事情，其实倒不常告诉我们要做你想做的事情。欲望和信心好像不直接相关，但不了解自己的欲望，怎么能了解自己的生活呢？怎么能坚定的大胆的追逐自己所想呢？对自己诚实是被最低估的品质。一个人如果极度坦诚，他是无坚不摧的。二是找到自己的知识网络。第一次听到关于要建立自己的知识网络是在一个分享会上，嘉宾讨论的话题是独立女性的第二十五个小时。但其实这个是不可能的嘛，所以还是回到了大家如何在工作繁忙的同时，如何对生活游刃有余。一个在读 MBA 还带俩孩子的妈妈就说，没有什么诀窍，放弃自己的愧疚，找帮手，能外包就外包。你想顿顿给孩子做饭，陪上辅导班，还自己读书，那根本不可能。你孩子不会因为这段饭不是你亲手做的就不爱你，相反，读书对你很重要，你就。去赌，你是一个有力量的妈妈，那孩子也能感受到你的能量和爱。没有什么平衡工作和生活，就是选择一部分放弃，另外一部分通过自己的知识网络得到帮助的，就不要不好意思求人，拜托他人，才能让自己把时间和精力放在有限的事情上，从而把这些事情做好。上面提到的袁飞飞写的那篇文章中还写到了一点，是要找到你的团队。如果你很有人格魅力，那就组建你的团队，在这样一个空前的时代任何的成功都不再是个人英雄主义。如果你是乔布斯，那么你需要组建你的团队，让一群人相信你，为了你的梦想而无怨无悔地共同付出。如果你不是这么伟大的天才，却依然希望获得天才一样的成功，那么你需要找到一个天才的团队，跟着他，你才更有可能接近成功。所以，去年趁年轻去寻找你的伙伴，他们也许是你的发小，也许是你的同学，也许是今天跟你在一起的其他实习生伙伴，或者也可能是某一位律师或者合伙人，谁知道呢？未来差因不可知而美丽，也是讲到关于建立你的支持网络，我很认同这一点的，就是不管在生活还是工作上都非常重要。一直觉得很幸运的是，遇到了很多很好的女性朋友，大家真的互相理解和互相支持，而且她们好相信我，甚至我觉得比我自己还要相信我，就给了我很多力量。另一点我觉得很好，就是大家都有自己的思考，可以一起讨论一些话题的时候，就让人觉得每一个人并不是真的是孤岛。最近两年学到的一个自我疗愈的方法，就是当自己很 down 的时候，就跑去找好朋友，让他们夸夸我，就超级管用。以前的我可能脸皮很薄，对这种表达很不好意思，但现在不会了。自己觉得做的好的事就要说，夸我。勇气罐头就是这样一点一点装满的。多多积攒自己的勇气，就可以变得越来越有力量、啊。嗯，第三点就是。建立自己的安全感，最重要的还是找到自己的热爱和兴趣。Connie 曾写到关于如何吸引别人：你本身对什么事情真正有热情，就把它展示出来。讨论你真正有激情的活动的时候，你整个人会由内而外的发光，这种光能深深的打动对方。自己的热爱和兴趣才是我们最充实的力量源泉。找到你喜欢的东西，扎进去，让自己快乐起来，你的自信和安全感也会变得充盈，让自己发光，你就可以循环发电啦。